0: de uma forma, tentando sintetizar a jornada do herói, ou o monomito também, que é o termo que o antropólogo Joseph Campbell costuma, o pessoal costuma dizer, ou jornada do herói ou monomito, é um conceito uma observação que ele fez onde existe um, um ciclo que se repete na literatura, na narrativa né, do homem enquanto ser humano, através da história seja na ficção, seja na religião, você tem exemplos desse ciclo, como por exemplo Buda, Jesus Cristo Moisés e outras figuras religiosas da história da humanidade numa sugestão que ele faz de que existe um padrão de autodescoberta do herói ou heroína apesar de existirem diferenças muito importantes que a gente pode conversar um pouquinho aqui entre o homem e a mulher nessa jornada, na jornada de cada um eles parecem seguir uma estrutura clássica, em resumo costumam dizer que é a partida a iniciação e o retorno
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 5A desta nova temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a J Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do incentivo que toca esse podcast vem do apoio dos nossos padrinhos, então, se você deseja que o 12 Trabalhos cresça e até mesmo se torne semanal, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 Trabalhos e torne esse podcast mais digno de suas histórias, pois a sua ajuda é muito importante. Um dos temas mais recorrentes quando nós falamos sobre escrita criativa é a chamada Jornada do Herói. E essa jornada ela foi traduzida por Joseph Campbell em uma de suas mais conhecidas obras intitulada O Herói de Mil Faces. Essa ferramenta traz formas narrativas muito, muito utilizadas mesmo, nos últimos tempos em livros, cinema, teatro, qualquer tipo de narrativa e até mesmo na propaganda. E neste episódio, conversaremos um pouco sobre como é essa abordagem e como ela afeta a cultura pop, trazendo obras e exemplos de sucessos inspirados nesse assunto. E para falar sobre esse assunto, eu decidi chamar um dos participantes do trio que forma o podcast Matando Robôs Gigantes, o curador da editora Leia e autor de O Esparachim de Carvão, Afonso Solano. Lembrando que este será apenas um dos episódios que abordará esse tema, então se você quiser ficar a par do assunto ainda nos próximos dois episódios, que darão continuidade a é isso... As leituras do já dito Herói de Mil Faces e também da Jornada do Escritor de Christopher Vogler são boas pedidas para o momento. Mas tudo isso é claro logo após os Recados da Semana. Olá, meu querido ouvinte, meu querido autor, meu querido leitor. Vamos aqui para mais uma leitura de recados da semana do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, do episódio 4B. Episódio que foi protagonizado pelo Rodrigo Van Campen, editor da revista Trasgo. Mas antes de iniciar essa bateria de recados, é impossível não agradecer aos padrinhos e madrinhas que tornam possível a continuidade dos trabalhos do escritor sem demais problemas graças a essa contribuição mensal que essas pessoas que gostam muito do projeto fazem eu fico muito agradecido e fica aqui o meu mais do que sincero, obrigado, gigante, com todos os superlativos que vocês imaginarem que seja possível colocar. Em especial, o agradecimento vai a todos os padrinhos a partir da categoria Leitor Ideal, categoria do padrinho a partir de R$10,00. No caso, a Janaína Bianchi Pinho, ao Bruno Bonfim, o Áureo Jota, ao Enés Tavares Júnior, o Sérgio Russoni ao Janito Ferreira ao Daniel Renatini e a Ednara Boff, os dois que se tornaram padrinhos nessa última semana também então, a todos vocês e a todos os outros padrinhos, um agradecimento mais do que especial, muito, mas muito obrigado por permitir que eu consiga desenvolver esse trabalho com um pouco mais de alívio a cada centavo que vocês acabam depositando na minha ideia. E lembrando que as contribuições do padrinho elas podem ser feitas a partir de apenas um real. Isso mesmo, gente. A partir de um real você já pode ajudar. E você não faz ideia o quanto que esse um real faz diferença. E ele dá o direito ao ouvinte a ter recompensas estipuladas na plataforma. Que vão desde ter seu nome citado no episódio, como vocês viram agora. Até ter um episódio completamente dedicado a você e a sua obra. Mas mesmo assim, gente, não se preocupa. Caso você não tenha dinheiro você ainda queira contribuir em algo com os dois trabalhos. Você pode fazê-lo curtindo, compartilhando, retweetando os episódios. E também... Caso você ache que pode contribuir de uma outra forma e você deseja ser um colaborador, tal qual outros que nós temos aqui, é só você me contatar ou pelas redes sociais ou pelo e-mail dos br no último episódio também tivemos alguns comentários dos ouvintes, em especial aqui o do Raniel Lucas, que já se tornou um comentarista assíduo em cada episódio dos trabalhos. E aqui ele fez vários elogios aos episódios tanto com o Rodrigo quanto com a Clara, ressaltando a importância de conhecer o modus operandi do mercado editorial. E aqui no finzinho também ele coloca que a partir de agora ele vai ser padrinho do podcast. Ele vai ser um dos nossos mecenas. Então, muito obrigado mesmo, Raniel. Fico guardando aqui sua colaboração e gente, esse comentário que ele fez inclusive, foi um dos principais motivos de eu ter escolhido o Rodrigo e a Clara, porque além deles terem essa, essa skill que é a revisão de manuscritos, eles trabalham com o mercado editorial e como digamos que provavelmente eles estejam com poucos vícios, levando em conta que há editores que têm já 10 anos de mercado e enfim, há coisas que provavelmente até passem já despercebidas na cabeça deles, é outro tipo de experiência, né? E eu queria um programa tanto quanto mais didático. A ideia de ter o Rodrigo e a Clara falando sobre o processo de escolha, tanto de uma editora que acabou de ser aberta, quanto com atrasgo que é uma iniciativa consideravelmente nova, se tornou algo fundamental para que eu quisesse esses nomes para conversar com vocês sobre esse assunto. Também tivemos aqui o comentário do Noberto Silva, que rasgou elogios aqui para as duas partes do episódio também e que disse ter comentado o episódio 4A mas que por algum motivo o site não salvou. E eu reparei mesmo, gente que o episódio 4A com a Clara Madrigano teve uma quantidade bem pequena assim de comentários. E eu queria que vocês dessem uma checada lá se o comentário que vocês fizeram foi lá pro episódio e caso não, vocês me avisam, tentem comentar de novo lá pra ver se era um problema apenas temporário. E eu digo isso porque os comentários, eles são muito importantes aqui pro podcast. Caso algum dia eu queira fazer alguma negociação com o Doze Trabalhos ou para trazer algum patrocinador para ter números concretos com base nos ouvintes do podcast, a página de comentários ela é muito, mas muito importante. Por exemplo, as conversas que a gente acaba tendo lá nos links que eu posto pelo Facebook ou indo por Twitch mesmo, essas coisas acabam se perdendo no limbo com o tempo, né? pois a rede social não foi feita para guardar conversas, não é bem o objetivo do Facebook. Então, deixando isso na página, até a mesma pessoa que for escutar o programa, ela vai conseguir ir no link do episódio e pegar o papo que o pessoal tá colocando, as opiniões que foram expostas ali, no mesmo timing que a pessoa teve quando escreveu, então é muito importante que você comente, ou mesmo que uh, os comentários apareçam lá, então por isso eu peço aí essa atenção de vocês quem viu que comentou no episódio com a Clara e não apareceu me dá um toque, tenta comentar lá de novo e veja se deu algum problema, enfim Qualquer problema eu acho que é interessante a gente conseguir compartilhar e resolver. Até porque boa parte dos comentários eu acabo lendo aqui no programa e isso aí amplia a discussão e faz com que o episódio não acabe na palavra fim. Recados da semana, antes de começar com os dois recados que eu tenho, a de se levar em conta que para todos que elogiaram, que não foi pouco, muita gente até veio pelo Facebook para falar para mim o quanto que os episódios com a Clara e com o Rodrigo foram fundamentais por ter essa visão mais do editor e não uma visão tanto quanto pedante que muitas pessoas acabam tendo, infelizmente, quando vai falar de texto, se algo é bom ou não, ou até num tempo, esse tempo que a gente tá que muita gente acaba tentando agir como pseudo intelectual da literatura, dois episódios que são muito interessantes que vocês escutem, quem não escutou, quem começou a escutar o dois trabalhos só dessa semana, a gente tem o episódio 6 da primeira temporada que foi gravado com o Felipe Castilho. Na época em que foi gravado, ele era editor da Gutenberg, né, uma das grandes editoras também aí do país, e é um papo assim que foi sensacional no que se refere a mercado literário, tanto que ele é o tema que encabeça o nome do episódio. E também, além disso, o episódio 11 da primeira temporada que particularmente é um dos episódios que eu mais gosto e um dos que eu mais ouço elogios, que foi gravado com o Eric Novello, ele é nomeado como Na Mesa do Editor, e é outro episódio que acaba trazendo uma visão bem expandida de como funciona o mercado e que talvez eles até possam ser completados com as palavras do Rodrigo e da Clara, porque conforme você vai fazendo um quebra-cabeça com as palavras dos editores, acho que fica um tanto quanto mais fácil você entender o que, que deve ser feito ou pelo menos quais precauções serem tomadas quando você quer publicar o seu primeiro romance, ou segundo, ou terceiro, quarto, enfim, o mercado está para todos. Recado que eu queria passar para vocês é que assim que foi ao ar o episódio com Rodrigo Van Campen, ele disponibilizou um dia seguinte um, uma oficina literária dele, né? Uma oficina com 40% de desconto para quem fosse ouvinte do 12 Trabalhos e quem acompanhava a página nas redes sociais conseguiu pegar a promoção e lá conseguiu fazer o cadastro na hora. No entanto, essas vagas se esgotaram e o Rodrigo conseguiu fechar uma turma bem legal. Então, primeiro de tudo eu queria Agradecer por seu tipo de ação que levanta um pouco a moral dos trabalhos Já que a gente tem pessoas que realmente se mostram dispostas a querer aprender a escrever de uma forma correta Como também até desejar uma boa sorte, pois a oficina do Rodrigo ela é muito interessante Eu vi alguns tópicos já, já conversei com muita gente que fez essa oficina E olha, sinceramente, é uma oficina muito legal, que eu entendo no entanto, assim como foi dito na semana retrasada e em breve, ele, pelo menos pelo que eu conversei com ele, ele vai abrir essa oficina mais vezes e por isso é interessante que vocês acompanhem isso através do link lá do outro episódio que eu vou deixar disponibilizado aqui neste também, tá? Esse ano, pelo que eu falei com o Rodrigo, vai ter pelo menos mais uma ou duas oficinas, margem de erro para mais ou para menos, depende da carga que ele acabar tendo, né? Mas acompanhem lá ele, ele tem na newsletter também, que ele sempre anuncia quando vai começar a oficina nova, então acho que é uma boa pedida. E por último, o meu romance, que tá lá pelo Watchpad, disponibilizado com um capítulo a cada semana, denominado Asas Pingentes e Imortais, novamente fica aquele convite para todos vocês que escutam dos trabalhos, dêem uma lida, deixem suas opiniões, venham falar comigo o que vocês acham que Se tá legal, se não tá Se dá pra mudar alguma coisa É um projeto que eu escolhi o Watchpad e não a Amazon Por ter esse benefício Do feedback do público Então estão todos mais do que convidados A lerem essa obra Que eu deixei lá disponível pra vocês Ok? Então terminando aqui essa bateria de recados Que já tá um pouquinho grande demais fica aqui com o episódio Com o Afonso Solano episódio que vai começar a falar sobre Jornada do Herói Lembrando que Assim como nos últimos dois episódios que se completavam Este é o primeiro episódio Que vai falar sobre Jornada do Herói A gente tem mais dois episódios Que vão falar sobre este mesmo assunto Todos eles se complementando E, pelo menos numa tentativa que eu tive Deixar o assunto O mais abordado possível Sem nenhum furo, sem nenhuma falha E com toda a mensagem que eu gostaria de passar Através desse podcast Então... Fiquem aí com o episódio, pessoal. O episódio tá bem bacana para um início, assim, tá bem legal. Então, fique aí com o Afonso Solano. Um abraço a todos e até daqui a 15 dias. Falou! A Jornada do Herói é um tema recorrente em muitas narrativas que consumimos, desde filmes, séries e até mesmo cases famosos de publicidade e propaganda nos comerciais de TV.
0: A partida é quando o herói ele ainda está aspirando a jornada, pensando, será que eu devo né, ir, sair de onde eu estou e, e etc. Em busca de uma aventura, de um objetivo. A iniciação já é a segunda fase, onde ele, o herói ou a heroína passa pela aventura e aprende, passa por uma, uma série de subsessões e o retorno, né, o final, é o momento em que o, o protagonista retorna ao seu lar com o conhecimento que ele adquiriu nessa jornada, com um objeto ou com poderes, alguma coisa que ele conquistou sejam metafóricos ou realmente literais e ele aplica isso como uma grande lição então em resumo é isso aí
1: Bom, bom, bom. E assim, só para deixar algumas partes mais claras você colocou a questão da iniciação né, do, essas três etapas né, Que dá pra gente até resumir de uma forma mais Estotérica mesmo, a começo, meio e fim Algumas partes que caracterizem mais A jornada do herói, alguns exemplos Que a gente encontra hoje na cultura pop assim mais aquela questão de exemplo, ah, teu chamado Essas coisas, você consegue sintetizar isso Pro pessoal também, um pouco?
0: Consigo, ó, indo pro mundo geek Cara, e, e puxando das minhas inspirações Enquanto autor, assim Os quadrinhos costumam usar muito isso O próprio Peter Parker, Homem-Aranha Tem o seu sofrimento clássico que ele aspira coisas maiores e putz, eu não consigo as namoradas eu não consigo uma vida melhor, uma estrutura melhor para minha tia, será que um dia vai acontecer alguma coisa, ele recebe um, um chamado, né, o poder que ele recebe ali da aranha radioativa ele se recusa a utilizar isso da forma que seria mais altruísta e enfim, existe uma relutância ali ou uma dúvida e por conta da morte do tio Ben ele finalmente atende ao chamado digamos, com tudo que ele aprendeu né, e aí conclui, digamos, esse primeiro ciclo da origem do herói. O homem aranha costuma ser utilizado no mundo dos quadrinhos como um exemplo de jornada do herói. O Batman também. Eu sempre costumo dizer nos podcasts que o meu filme preferido do Batman é, na verdade, o Batman Begins. Muita gente cita o Dark Knight. Eu acho o Dark Knight um filme sensacional, mas em termos de herói, eu que sou muito agarrado à estrutura, eu acho que o Batman Begins é um até um melhor exemplo do que eu falei agora do Homem-Aranha, né? Que é exatamente isso. Um herói que é relutante, tem uma vida ali interrompida por alguma coisa ele segue forçado né? porque às vezes a jornada do herói, o monomito ele também é por isso, nem sempre o herói anseia por um desafio, às vezes ele é jogado e o Batman é um pouco isso, ele é jogado ali forçado a se deparar com aquela situação horrível ele viaja ao mundo adquire conhecimento e retorna com esse conhecimento ele retorna à sua casa então, com pequenas variações aí, os super-heróis costumam usar, né, desse desse ciclo. Tipo. Nem usar, é porque o o que eu entendo do Campbell em cima disso, como eu falei no começo, é uma observação. Eu acho que esse ciclo, ele acontece, ele é observado em tudo, quando é tipo de narrativa, porque é algo que atende às nossas necessidades muito básicas enquanto seres humanos. Acho que a gente almeja as mesmas coisas e no nosso curto ciclo de existência, acho que a gente, na, dentro da filosofia de vida, a gente tem essa, essa busca pelo conhecimento, como diria Bilu, grande Bilu, <risos> Mas é, eu entendo dessa forma, entende? Repete, de certa forma, porque funciona, porque a gente não pode reinventar o que é ser humano e os nossos medos, os nossos desejos, as nossas seguranças. Então, tem alguns exemplinhos aí. Eu gosto
1: de falar que essa, esses passos né, da Jornada do Herói, eles são praticamente como um conjunto de conflitos que sempre dão certo, né? Que Como a gente gosta de conflito, ali tem um conjunto deles que a gente sempre vai gostar de ver. Não necessariamente seguindo a mesma ordem para não acabar caindo na previsibilidade, né? Mas é um conjunto de conflitos que historicamente lhe dá certo, né?
0: Bacana isso que você falou, a questão acho que é a ordem, né? Eu acho que certas coisas precisam estar na narrativa para que você tenha um engajamento, para que você se interesse por aquele problema, por aquelas pessoas, por aquele conflito em geral. Mas você pode rearrumar não é reinventar. Mas você pode rearrumar e reapresentar aquele mesmo quebra-cabeças humano de uma forma original. Né? E volta e meia na história a gente encontra novas formas de apresentar. É por isso que essas novas obras, cinema, literatura, quadrinhos, de videogame também, se tornam novos clássicos.
1: Podemos dizer que a jornada do herói também funciona por ser mais frequente nas nossas vidas do que nós pensamos.
0: Eu costumo dizer no bate-papo assim, com o pessoal que eu, eu vivi um monomito. Eu passei por um monomito, assim, que junto com a, toda a cultura geek, cultura pop, que me formou enquanto autor, produtor de conteúdo e tal. Eu, quando eu era criança, eu vi, vivia muito seguro num condomínio no Rio de Janeiro, junto com os meus irmãos e com a minha mãe, enquanto o meu pai foi trabalhar no Pantanal Mato Grossense. Então, ele, nós passamos a ter que ir visitá-lo e passar as férias com ele no Pantanal. Coisa que a gente não queria no começo. Realmente relutou. Era aquela coisa de apartamento, play, piscina. A gente se viu removido dessa segurança urbana e jogados em um ambiente onde você, literalmente, podia ser devorado por animais... <risos> De, de realmente você ter que prestar atenção com jacaré, com onça de noite. Então foi um choque cultural que, aos poucos, nos trouxe muito conhecimento, muita experiência e nos fez retornar à cidade grande, no melhor estilo <risos> Greystoke aí, Tarzan. Pessoas com um olhar muito diferente, né? A gente saiu da cidade com videogame, com Super Nintendo, com tênis e colégio particular e fomos para uma realidade, além do mundo selvagem, com pessoas que não tinham esse apego coisa material a roupa, videogame digamos assim, foi a maior inspiração sabe, em termos de descoberta pessoal assim, eu, eu vivi isso na carne de uma forma muito marcante somada, como eu falei, a algumas obras que eu consumi. A minha obra favorita, cara, a, a que teve mais impacto, agora falando de, de ficção, foi o filme Labirinto. Eu não sei se você já assistiu que você é um pouco mais novo do que eu. Ele é um filme do Jim Henson que além de criador dos Muppets, é, dos bonequinhos, né ele é também, era, já faleceu um puppeteer master, assim ele era um criador de efeitos visuais práticos e bonecos e monstros ele fez muitos filmes, ainda existe a empresa dele de efeitos visuais, assim e é um filme que trabalha muito bem a jornada e o impacto dele foi muito grande pra mim, em termos de, de tudo cara, como tratar um, um protagonista dentro desse ciclo que a gente está falando, na verdade você tem duas jornadas principais, a jornada da Sarah, que é a Jennifer Connelly, e a jornada do Jareth, que é o, o rei dos doentes lá, que é o David Bowie, que morreu há pouco tempo essas duas jornadas, elas respeitam muito bem a identificação do homem e da mulher em cima de personagens ficcionais é, de uma maestria, assim, sensacional quando você vê o estudo em cima da Sarah e a questão da descoberta dela enquanto mulher para o um mundo adulto, sabe? Toda a fábula que o filme transforma ao mesmo tempo que o Jeff também tem a sua construção, onde o homem enquanto homem se identifica também com as falhas do Jeff e com as coisas boas do Jeff que a Sarah vê. É um filme que eu acho completo. Hoje em dia é claro que ele está datado, né? Algumas coisas assim, mas eu super recomendo a galera assistir aí, dá um jeito de assistir, porque ele é completinho em todas essas amarras que a gente está discutindo, assim. Eu tive uma grande influência, graças à minha mãe, que lia bastante, do Edgar Allan Poe e outros autores de horror. Eu comecei lendo muito horror e ficção científica. Né? Júlio Verne, quando eu era bem novinho, comecei com as coleções do Júlio Verne e tal. Mas depois eu me agarrei realmente no Edgar Allan Poe, depois Stephen King. E aí fui para o Robert <risos> D. Howe, Conan etc. Eu sempre gostei muito de histórias curtas. Grandes clássicos de ficção científica e fantasia... Eles vêm de uma cultura pulp que eu adoro, não todos, alguns dos grandes, né? Que eram autores obrigados a criar grandes universos e grandes histórias em poucas entre aspas páginas. Eu não acho contos com 200 páginas, 150 páginas, curtos. Eu acho um, uma boa aventura, assim. E isso me inspirou bastante. Eles tinham pouco tempo entre aspas para te agarrar aquela realidade. Então o estilo de escrita de, desses autores aqui que eu estou jogando para você me influenciou bastante em termos técnicos. O Sheila não vem de uma influência o conceito que eu queria original era realmente de um mundo, um mundo novo. Eu nunca tive uma ideia de um personagem ou de uma história específica. O meu intuito era desenvolver um, um laboratório, um universo do zero, em que eu pudesse colocar pessoas, colocar personagens enquanto escritor ali, nessa esquizofrenia de brincadeira que a gente faz, e essas, esses personagens pudessem reagir uns aos outros dentro desse laboratório que é o mundo de Curgala. Então o princípio, na verdade, foi esse. As minhas inspirações de como que, quais eram as histórias vieram, eu comecei da questão religiosa da criação do mundo, então eu fui buscar na cultura suméria algumas influências a respeito de deuses e, e fui estudar as religiões do nosso mundo a partir da suméria, entendendo que elas também funcionam muito próximas, né? todas as religiões praticamente nos apresentam entidades que chegam ou descem e ensinam aos mortais algo muito tipo, avançado e depois essas entidades partem prometendo voltar ou com a promessa de um lugar melhor e tal então eu fui construindo na verdade a série dos Espadachim realmente da raizinha depois que o universo estava pronto é que eu fui pensar tá, então o universo ele pode ser muito legal, mas se a gente não tiver alguém com quem se identificar uma jornada que a gente possa simpatizar realmente eu vou ter perdido muito tempo porque ninguém vai se interessar. Então eu busquei uma figura que tivesse um ponto de vista privilegiado, no caso o Adapak que ele é um semideus, né, filho desses deuses que dentro do, do monomito vive em, uma, em sua casa né, muito seguro ali, ele não pode sair da casa dele, ele pode olhar o mundo dos mortais através de uma janela, metáfora e ele acredita que o mundo é de uma forma, uma coisa... Aí, outra inspiração, o próprio Don Quixote, porque depois que ele sai ao mundo, ele vê que as coisas são muito diferentes, ele acha que tem grandes monstros, e até existem grandes monstros em Corrugala, mas essa questão do que é fantasia, o que não é, e esse choque, a caverna de Platão também tem ali nos Padachim. Então, estou tentando desenhar, assim, esse, esse conjunto de jornadas e, e influências que formaram, eu não consigo te dizer e a pessoal, né, que eu falei pra você, a jornada pessoal ali que eu te contei, você retirado de um ambiente controlado e, e jogado numa coisa selvagem que também funciona como uma jornada do jovem em geral eu entendia que isso era algo que todos os jovens, ou quase todos nós, não falo nem jovens porque o livro os livros do espadachim é bacana assim, que a gente descobriu que eles agradam um range assim, de idades muito bacanas, sabe, ele pega ali o pessoal de 20 anos até 60 anos, é muito legal, e eu acredito que o segredo esteja aí no, na própria estrutura que a gente está falando do monomito e na jornada pessoal de autodescoberta que, pelo menos no início, puxa todo mundo para conhecer esse universo. Né? O universo dos espadachim de carvão, ele, ele gera uma discussão bacana que também foi pretendida. Se ele é uma fantasia sword and sorcery na né, espada e feitiçaria, ou se ele é uma ficção científica disfarçada de espada e feitiçaria. Eu nunca respondo desde que as pessoas discutam. Tem até um um case interessante na minha família esses meus dois irmãos que eu falei que iam um no Pantanal comigo um deles diz que é fantasia e o outro diz que é uma ficção científica esse tipo de discussão é, é, agrega pra caramba ao que eu queria fazer de diferente e também faz com que o personagem no livro ele questione a própria natureza dele nisso que você está falando ele não tem certeza do que ele exatamente é, apesar de existir dentro da estrutura do monomito ali um, um e vários mestres né, que dão opinião sobre o que está acontecendo e tal, é, eu queria que ele duvidasse tanto da jornada dele, tanto sobre quem ele é mas também de certa forma do gênero do livro dele, do, do, do livro em que ele se encontra, a série do Espadachim ela funciona também o tempo todo como uma, uma metalinguagem, no sentido de que o personagem ele lê livros de fantasia e como eu falei ali do Don Quixote, ele, ele acha que o mundo é um pouco daquela forma muito mais lúdica, muito mais romântica então ele espera que as coisas aconteçam dessa forma e tal e, e não aconteçam e também é, foi importante nessa construção maluca aí do universo
1: Principalmente nos anos 80 e 90, a jornada do herói foi presente em muitas das obras que se imortalizaram nessa temática.
0: É, cara, a minha influência vem muito dos anos 80/90, né? Eu costumo dizer que é uma, a era de Steven Spielberg e George Lucas, que ainda reverbera até hoje, mas a gente teve ali filmes como O Próprio Guerra nas Estrelas, né? Que todo mundo lembra, um dos grandes exemplos da jornada do herói. Mas filmes também como História Sem Fim, que é um livro do caralho, assim, muito bacana e, e muito mais deprê, se vocês depois forem procurar, mas um livro excelente, que também trata dessa, dessa jornada do Baixen, de outros personagens em cima de disso. A lenda do Ridley Scott também brinca com isso e de novo vem dessa era de muita fantasia. ET, o menino do ET também segue uma estrutura da jornada do herói, assim como o extraterrestre também, né? E Goonies. Então tem um monte de filmes assim dos anos 80, 90 que brincam com isso e reapresentam a estrutura.
1: O próprio Matrix fechando também os 90, né?
0: Pois é, cara. Matrix foi ali em 99, eu acho. Cara, e desenhos animados. O Rei Leão aí, que também funciona perfeitamente em cima da a jornada do Simba, o que, que ele precisa aprender, o que, que ele precisa voltar e apresentar de novo e combater aquilo que ele temia e tal. Eu acho que é, é infindável aí o mar de exemplos, porque eles estão sempre sendo reapresentados de formas diferentes. E nos videogames, cara, eu sou um grande fã de videogame, né? Que você já sabe aí, falei um pouquinho, mas eles estão aí também sempre, um agora recente, que eu acho que trata muito bem o Monomito em um universo super original, se quiser uma coisa super moderna, é o excelente Horizon New Dawn também em busca de quem ela é e desbravando o universo ali dela e o que, que ela representa para esse mundo. Last Guardian uma criatura, uma besta, um monstrão aí. O jogo todo é do mesmo pessoal que criou o Shadow of the Colossus, outro jogo com uma narrativa clássica aí que vai ficar para a história. Então... Tem muita coisa.
1: <risos> e, assim, o, o que eu acho mais legal nessa... Inclusive, quando você citou o, o Star Wars, é que ele, não só ele tem a, a jornada, mas ele brinca de umas formas muito legais com ela, né? Tanto deixando a jornada do Luke e também fazendo uma jornada contrária pro Darth Vader, ou senão, se você puder ver os filmes na, em outra ordem, você vê que o, o Darth Vader ele acaba tendo uma jornada dele, só que... Um ponto pro outro é mais prolongado, né?
0: Sugere, né? Ele também aprende, ele também traz no final, né? O, o que ele aprendeu, quando ele se torna ali, traz o balanço à força e tal. Né? Total, cara. É Ótimo a puxar de todos os ângulos, nós temos jornadinha, Jornadinhas.
1: <risos> a jornada do herói, no entanto, costuma influenciar autores a desviar os olhos dos interesses que personagens femininos possam ter em uma trama. Com essa ótica, eu e o Afonso também conversamos sobre esse ponto em questão o
0: bom criador ou criadora precisa ser um pouco desbravador da mente humana e entender essas nuances, então em relação a protagonistas ou personagens em geral, masculinos e femininos, eu tive a sorte a princípio de, eu fui criado muito mais pela minha mãe, pela minha avó, né? eu tenho grandes mulheres na minha família, minha tia, são pessoas até públicas, grandes matriarcas, digamos, na minha família que muito me influenciaram nessa figura, a diferença da figura feminina dentro de uma estrutura de organização né, e de controle, de comando e de relações humanas comparado às figuras masculinas da minha família também, que são muito fortes também. Os grandes contadores de história que me influenciaram da minha família foram o meu pai, foram o meu avô. Enquanto criança nerdinha, né, sempre observei muito isso. E fui aprendendo essas diferenças, homens e mulheres, por conta das nossas particularidades biológicas e hormonais e culturais também, porque somos essa mistureba de tudo isso. E a é bobeira a gente ignorar e achar que, como você falou, somos completamente iguais, isso é uma ignorância. Eu tenho na minha família muita gente da área médica, isso também foi de grande influência, entender as o que, que nós estamos presos às vontades do nosso corpo, onde é o limite da nossa sapiência e até onde a gente se rende aos nossos instintos animais e, como eu falei, hormonais. Eu acho que você entendendo essa dinâmica, esses ciclos, você escreve melhor homens e mulheres e você consegue que esses personagens sejam críveis como diz o Stephen King, uma frase que eu adoro a ficção é a verdade dentro da mentira eu sempre falei aqui do labirinto que foi a minha primeira grande inspiração com a Sarah, que é a protagonista feminina ela tem uma jornada da heroína que é muito diferente do clássico jornada do herói ela busca outro tipo de objetivos e ela tem outros medos, os medos básicos sempre vamos dividir, homens e mulheres mas essas nuances que quanto mais você entender Melhor você vai depositar nos seus personagens E mais as pessoas vão se identificar E querer passar mais tempo com eles
1: Perfeito O outro ponto é que sim Eu coloco mais essa questão da mulher Porque o que você tinha dito é que O importante, resumindo né inovar, ter uma, uma empatia ali, que é a palavra da moda, né? E saber realmente criar uma personagem feminina incrível. E aí, já parafraseando o George Martin, né? É tratar a, a mulher como se ela fosse uma pessoa mesmo, né? Parece ser uma frase muito <risos> idiota, mas é, um, é real, né? Já que uhum. muitas vezes, inclusive, quando você usa a jornada do herói como uma receita de bolo, a mulher ela acaba sendo ou o baú de tesouro no fim, né? Que é o, a recompensa da jornada, ou ela é só só, sei lá, uma, um joguete ali pra sofrimento e servir ali de motivação pro protagonista, né? E assim, você colocou uma boa resolução aí pra protagonista, né? Que é você se inspirar aí nas fontes que nós temos e tal mas e pra gente não ter uma jornada na qual a mulher acabe caindo nesses pretextos de ah, a donzela da torre ou se não só a, a mulher da taberna ou a puta mesmo queria, a jornada do herói narrativa ou a mulher é, é femme fatale ou ela é simplesmente um resgate ou ela é a motivação pro protagonista é. e a jornada ela acaba tendo esse meio que esse probleminha, não porque é o objetivo dela mas porque quando ela foi criada mesmo o mundo era muito mais machista do que é hoje, né?
0: Acho que a gente tem que enxergar como, dependendo da obra que você está revisitando, né, do passado, realmente as mulheres estavam sob essa ótica de fantasia do homem, que controlava né, os meios de entretenimento e tal, apesar de ter muita influência, enfim, tem, tem toda uma complexidade da indústria do cinema e tal, literatura também, blá blá Mas, de fato, você tem que revisitar e falar que as mulheres eram as princesas porque tinha essa fantasia do homem que vai resgatar é, né, a sua fêmea, que, de novo, é algo que quando você entende essas questões psicológicas, você fala, ah, tá, eu entendo por que o homem tem essa fantasia de, né, de salvar, de proteger. É uma resposta aos impulsos que estão ali sendo processados pela nossa capacidade intelectual. Ao mesmo tempo que a mulher também gosta de certas obras em que elas estejam em certos posicionamentos também e descobrindo certas coisas que também são reflexos desses impulsos, dessas necessidades. Mas eu acho que, hoje em dia, falando de personagens críveis, é... Eu acho que é porque eu não quero ficar batendo a mesma tecla, mas eu acho que é, ent é entender isso, é entender os anseios. O Jorge mais falou, é tratar como uma pessoa. Então, assim, o que, que essa pessoa deseja? A coisa mais comum que eu enxergo são... O erro mais comum é o que eu gosto de chamar de modelo Michele Rodrigues de personagem. <risos> ela é o exemplo de um cara que ele quer escrever uma mulher, mas ele não sabe, ele fala assim, não, vou escrever uma personagem feminina forte. Ele faz um homem vestido de mulher. Existem mulheres assim? Existem, mas é claro que existem. Mas se você for estudar as grandes narrativas e grandes personagens femininas, você tem maneiras muito mais interessantes de capturar o interesse feminino do que simplesmente vestir, botar um par de peitos num personagem escrito como um homem agiria ou como um homem acha que uma mulher é, por exemplo, no Tenente Ripley, do filme Alien. É uma excelente personagem feminina, né? Ela não age como um homem. Não agir como homem de forma estereotipada, não é isso, né? Mas ela é uma mulher. Ela é uma mulher decidida. Ela é tenente, cara. Né? Ela, ela, ela tem uma cadeia de comando, ela é estratégica. Ela é uma pessoa, de novo. A gente tá falando de uma pessoa. A diferença é você entender que homens e mulheres reagem a situações de maneiras diferentes e, e como você adequar o seu personagem a essas, essas situações. Falando de personagens femininas ainda, por exemplo, em filmes assim de ação e tal. A Sarah Connor, que volta e meia a gente menciona. Ah, mas a Sarah Connor é, porra, macha, toda machona, faz flexão, ela gosta de arma e tal. Não, era aí, você tem um equívoco aí pra começar. A Sarah Connor ela não começou assim. A Sarah Connor começa no Exterminador do Futuro ela passa por uma jornada ela era uma mulher e por conta de uma necessidade ela se transforma, ela transforma o corpo ela se transforma, transforma a mente dela e mesmo assim ela é movida por algo que só as mulheres compreendem que é a capacidade de gerar um filho, a capacidade de ser mãe falando dessa coisa do interesse é algo que o homem nunca vai entender, como que uma mulher raciocina, tem até um momento que ela brinca com isso, né? ela fala, vocês só sabem destruir, você não sabe o que é gerar uma criança, uma vida e o filho dela, né o Connor tipo, ah mãe, vem com esse papo aí de, de mulherzinha, porque isso, o homem não consegue entender essa complexidade da mulher, e a mulher também não consegue entender uma série de outras coisas nesse nosso cérebro de amendoim aqui de homem sem criar personagens estereotipados, ela vai construindo e martelando ali. Eu peguei filme de ação, né? Mas até pra contrabalancear com o filme que eu puxei aqui, que é o Labirinto. Que tem uma personagem que não é nada, não é nada Sarah Connor. Mas, de novo, é uma pessoa que vai atrás dos objetivos e luta por aquilo que ela quer. A jornada feminina, ela já começa Uma das grandes diferenças né, da ótica Feminina e masculina é a questão do, do ego, quer dizer, a mulher ela Desde o começo da vida dela Ela já aprende que Ela não tem total controle Sobre o corpo dela Ela vai sangrar Ela vai passar por uma dor, por um ciclo Ali que o homem não vai Passar, então desde o começo Isso na psicanálise é, é visto de uma forma Interessante, porque, tipo ela, já existe Um, um desprendimento do destino além da questão da maternidade também, né? Maternidade, a escolha da maternidade, preferivelmente, né? Já é a mulher se colocando em segundo plano, Fala, não, eu abdico do meu corpo, né? Da, da forma do meu corpo enquanto eu me reconheço e para dar lugar a outro ser humano. Isso é poderosíssimo. E de novo, nós homens não sabemos o que é isso. A nossa jornada e daí por isso a, a ficção reflete isso, a jornada masculina tende a ser muito mais egoísta. Né? por mais que o egoísta signifique uma coisa boa para as pessoas que o cercam né? a questão de proteger do herói de manter a tribo segura e etc, porque às vezes a gente fala jornada egoísta parece que é necessariamente uma coisa ruim existe claro, o valor próprio né? a glória e tal mas isso que você falou aí sobre a questão da, da psique, talvez conversa muito com isso que a gente está falando as mulheres tendem a se interessar mais pelas relações interpessoais e pela troca, num sentido antropológico até, né? aí tem as escolas aí do porquê que temos essa, essas tendências dentro dos sexos, mas... Estatisticamente, a gente enxerga esse interesse, esses interesses diferentes do homem e da mulher. Ah, há casos que são a mulher desbravadora, a mulher exploradora, que vai-se e vai correr o perigo, etc. Estou botando em termos muito brandos. né? Existem, claro, sempre existem as exceções e elas estão aí para colorir. A diversidade está aí para isso mesmo. Mas quando a gente está falando de personagens que precisam atender essa programação base, você tem que olhar para essas diferenças. E falando da mulher, ela tem esse, essa puxada para esses outros interesses e, e sensações e capacidades que nós homens não temos e quanto mais, estou martelando nessa, nessa tecla, aí, porque tem muita gente que gosta de escrever vai querer, quanto mais você entender essas nuances e essas diferenças, melhor os seus personagens masculinos e femininos vão ser
1: A gente também falou um pouco sobre outras fórmulas mas como a gente vai falar um pouco disso também no próximo episódio, a gente optou por uma resposta um tanto curta sobre o assunto, mas dando uma mão já para o que está por vir.
0: É, eu acho que esses diretores e diretoras que apresentam de uma forma diferente é, é aquilo. Eles, os bons, os grandes, os que alcançam um público gigante são os que existe uma narrativa ali que atende essa nossa necessidade por esses ciclos mas ela pode ser apresentada de forma desconexa e não cronológica, se estou Tarantino cara, de cabeça o Shyamalan, ele, é, ele às vezes brinca né, um pouquinho na, na edição é uma mistureba de tantos criadores o que o Alan Moore faz nos quadrinhos mas eu acho também importante salientar assim, que nem toda história ah, precisa ter a jornada do herói de forma alguma, se você não tiver um herói ou heroína né, a gente tem diversas histórias para contar, nem todas terão ciclos como esse. acho que, que aqui a gente está falando desse, desse estilo né, de narrativa. Assim. Quando a pessoa quer contar uma, um épico, uma space opera Mas existem outros estilos. Fábulas, por exemplo. As fábulas não, não necessariamente respeitam o monomito. Se você for ver os contos de Grimm, a maioria deles não segue isso. Né? Os personagens, eles são muitas vezes egoístas e terminam egoístas também. E se ferram por causa disso. E a lição está em outra coisa. Até porque que puxava uma questão moral, se for buscar alguns contos da Alemanha, antiga. Do que, que você tá, do que, que você quer contar, do que, que você quer exemplificar e então. tal. E se você gostou do
1: bate-papo com o Afonso Solano e quiser saber um pouco mais sobre os trabalhos que ele tem para efetuar durante esse ano?
0: Primeiro, quero te agradecer aqui o seu formato de podcast. A gente está falando aqui de ciclos e de fórmulas, etc. Você é um cara que consegue, dentro da mídia, você reapresenta aí uma... usando as ferramentas que já existem, mas você apresenta é de uma forma diferente. Então, vim aqui exatamente para prestigiar, cara. Te dou meu parabéns e agradeço o convite. Muito bacana. Já recomendado de outros colegas aqui, amigos, até escritores também que vieram. Foi, foi bem legal. E depois da puxação de saco, fica então o meu jabá. <risos> Vocês podem encontrar, então, os livros do Espadachim de Carvão, aproveitando para rimar, em todas as livrarias do Brasil, também nos sites como Submarino, Saraiva, Amazon e, e semelhantes. Em breve teremos as aventuras de Park também... No exterior, projeto aí que está seguindo planejado, vai ser bem legal, mas isso fica mais para o futuro, porque em dezembro, lá na Comic Con Experience, estamos programando o lançamento do terceiro livro, então o terceiro volume do Espadachim de Carvão, que vai vir junto com uma trilha sonora. Vai ser bem legal, vai chamar o espadachim de carvão e a voz do guardião cego. Fazendo uma brincadeira, uma homenagem aí também ao gênero do, da rock-ópera, da ópera metal, que também foi de grande influência para mim. E estou sempre no matandoroboisgigantes.com.br, um dos maiores podcasts do Brasil, com muito orgulho. aí Conquistamos bastante coisa nesses anos. Estou também no canal do Gaveta e lá no Omelete. Enfim, batendo papo com todo mundo e contribuindo aí para o mundo geek.
1: E terminamos aqui essa primeira parte do episódio 5, que falou sobre Jornada do Herói. Um dos grandes problemas que encontramos em início de carreira é saber encaixar os conflitos certos nos lugares que deixarão os leitores mais eufóricos com as nossas obras. Este problema, entre aspas, tão comum se dá devido à inexperiência, simplesmente experiência. E é por estes e outros motivos que roteiros como A Jornada do Herói são ótimos temas para que um futuro autor conheça algumas estratégias básicas de uma narrativa simples. Assim como foi dito no episódio 2 da primeira temporada que gravamos com o Fábio Barreto, conhecer as ferramentas é fundamental para começarmos a desenvolver o nosso próprio estilo de contar histórias. E mesmo que a jornada do herói possa estar batida ou até mesmo previsível para alguns, não pode ser ignorada por qualquer pessoa que deseje ser digna de suas histórias. Não deixe de enviar os seus elogios, dúvidas e críticas nos comentários deste episódio lá no leitorcabuloso.com.br. Ou você também pode enviar as suas mensagens para o e-mail os 12 trabalhos. Leitorcabuloso.com.br, os artigo 12, número trabalhos. Lembrando que este episódio foi feito com a ajuda dos nossos colaboradores. A vitrine do episódio foi feita por mim, a J. Oliveira, e Daniel Renatini, o design da página Daniel Renatini também e a edição final é feita pelo Fernando Ticon do canal Hora do Terror nos vemos na próxima quinzena onde daremos prosseguimento ao tema Jornada do Herói, mas dessa vez discutindo sobre os erros em usá-la como uma espécie de receita de bolo e para esse episódio nós teremos a participação de um crossover aqui, a participação dos integrantes do podcast Curta Ficção Janaína Bianchi, Thiago Li e Rodrigo de Assis Mesquita uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena.